0: Willkommen zur zweiten Ausgabe des IAM-Podcast On-Ear. Mein Name ist Vincent Zwies. Ich bin Professor für Journalistik an der ZHAW. In dieser Ausgabe sprechen wir über eine Idee, über ein journalistisches Startup, also eine Neugründung einer journalistischen Plattform, die jenseits von etablierten Medienunternehmen Neues, Innovatives verspricht. Die Journalistin Gudrun Sachse ist eine Initiantin, die mit einem solchen Projekt an den Start will, mit einem Online-Magazin, das voraussichtlich monatlich herauskommen soll und sich der Deliberation verschreibt, also dem interaktiven gemeinsamen Erarbeiten im journalistischen Prozess. Wir wollen zusammen über die Motive, die Herausforderungen und auch über die Stolpersteine sprechen, die im Weg stehen, wenn man im Journalismus Neues wagt. IAM Bon Ear Beobachtungen und Analysen zu aktuellen Themen im Podcast. Kudrun, Deliberation scheint doch ein Begriff zu sein, der in diesem Projekt eine sehr zentrale Rolle spielt. Das klingt doch auch aber ein bisschen hochtrabend. Was ist damit gemeint?
1: Deliberare. Deliberare, nein, aus dem, dem Lateinischen kommen, sich entscheiden, zu überlegen, gemeinsam in etwas zu arbeiten. Ich weiß, es tönt hochtragend, aber es soll es gar nicht sein, weil es ist nichts anderes als eigentlich ein gemeinsames Erarbeiten von Inhalten, von Prozessen, um einen Gemeinsamen neuen Journalismus zu erschaffen.
0: Aber Latein muss man nicht verstehen, um dann. Muss dem man
1: überhaupt nicht. Also, ich würde auch ehrlich gesagt von der De De Deliberation, ihr seht, ein totaler Stolperstein, wegkommen und das lieber als Partizipation oder als gemeinsam. Gut, Bezeichnen.
0: das sind Schlagworte, die eigentlich alle Plattformen, neue Startups eigentlich verwenden, vor allem Partizipation. Wir kommen darauf zurück. Ich kenne das Projekt ja und da spielt dieser Prozess tatsächlich eine ganz wichtige Rolle des gemeinsamen Erarbeitens. Auch etwas, was, glaube ich, von anderen Medien ein bisschen vernachlässigt wird. Komme wir darauf später im Gespräch zurück. Zunächst möchte ich aber mit dem Motiv beginnen, warum du dich, ich nehme an, auch in unbezifferbarer Gratisarbeit für dieses Projekt engagierst. Man müsste doch meinen, dass die etablierten Medien sich genau um das kümmern, wenn das so einen großen Bedarf gibt, gemeinsam journalistisch etwas zu erarbeiten.
1: Ja, also das ist auch wirklich etwas, man braucht unglaublich viel Sitzfleisch und sehr viele Hirnmuskeln, um sich damit auseinanderzusetzen, um  wegzukommen von diesem Top-Down-Journalismus. Und der hat sich einfach zu stark eingeprägt in den letzten Jahren. Dabei wissen wir mittlerweile, wie wichtig eben dieses Bottom-up wäre. Und wir haben ja auch genügend äh, junge, gut ausgebildete Leute, Leser, die sich beteiligen möchten die sich beteiligen können. Das Problem war bisher, dass sich diese Leser dann in ihren Bubbles gesammelt haben und selbst ihre Ideen selbst unterstützt, verbreitet haben. Und das wollen wir eben ändern. Wir möchten, dass Leser, Experten, Journalisten zusammenfinden, zusammen etwas entwickeln, Themen entwickeln, und die dann in letzter Konsequenz professionell journalistisch umgesetzt werden. Ja,
0: das klingt jetzt doch noch ein bisschen abstrakt. Das klingt schon gut, oder? Gemeinsam etwas erarbeiten, da gibt es ein Defizit, aber warum kommen dann Medienunternehmen, die es schon gibt, nicht auch auf die Idee, sich das auf die Fahne zu schreiben? Sie
1: kommen ja auf die Ideen und es gibt unglaublich viele Beispiele und immer wieder Versuche, die gestartet werden, sei das mit mhm. Mediencafés, sei das mit Führungen durch die Redaktionen, ihr seid dabei, wir nehmen euch ernst, aber aber ich frage mich dann, oder auch aus der Erfahrung heraus, wie ernst hat man wirklich die Leser bisher genommen?
0: Mhm, das also mal ein man, bisschen Alibi-Übungen vielleicht.
1: Alibi ist es sicher nicht. Es ist nur nicht bis in die letzte Konsequenz durchdacht oder möglich bei großen Unternehmen. Man hat zwar diese Chat-Funktion, kann sich einbringen, aber man kann nicht so schnell reagieren, wie man reagieren möchte. Und man ist trotzdem immer noch das große Medium, das von oben herab steuert, das vorgibt, was wir sagen, das ist in letztendlicher Konsequenz das, was die Wahrheit ist. Man hört nicht unbedingt zu, Okay. Man nimmt es zur Kenntnis, aber man reagiert nicht in dieser Form darauf, wie man reagieren da könnte wir oder müsste.
0: Ein bisschen mehr hören dazu, wie eben in deiner Projektidee reagiert werden soll. Wir führen ja dieses Gespräch auch deshalb, weil das IM von dir damit beauftragt wurde, in einem sogenannten Innovationscheck, eine Machbarkeitsstudie, zu der Projektidee durchzuführen. Innosuisse, die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung, hat die Studie mit 15.000 Franken unterstützt, und ich habe zusammen mit Professor Guido Kehl hier am Institut zehn Expertinnen und Experten dazu befragt, wie realistisch diese Projektidee aus Ihrer Sicht ist. Die Expertinnen fanden in unserer Studie vor allem diesen interaktiven Redaktionsprozess total innovativ und spannend. Also als etwas Neues wurde das empfunden, als eine Idee, die es so nicht gibt. Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Es ist ein Antreten gegeneinander. Jeder bringt seine Idee ein. Es wird abgestimmt darüber, welches die bessere Idee ist, und die wird dann schrittweise nach oben befördert, und das Ganze in einem spielerischen Prozess. Also wie wir das kennen aus der Gamewelt, also dass man auch Spaß hat, damit zu machen.
0: Und können die Teilnehmenden auch damit rechnen, dass sie dann im Endprodukt, eben im Online-Magazin, auch noch gesehen werden als tolle Ideengeber, als Absolut. jemand, der die Debatte mitgestaltet äh, hat?
1: Wenn Sie möchten. Also das ist natürlich das Ziel und die Voraussetzung natürlich, wenn Sie Ihren Namen dafür geben möchten, ist das auf alle Fälle Sinn und Zweck, weil Sie sollen ja ein Teil dieser Redaktion sein. Sie sollen sich wirklich eingebunden und ernst genommen fühlen.
0: Bis im Endprodukt.
1: Bis ins Endprodukt.
0: Bei den von uns befragten Expertinnen und Experten kam deutlich auch ein Zweifel, ein bisschen zum Ausdruck, ob sich tatsächlich eine kritische Masse an Abonnentinnen finden wird, die bereit sind, ihre Lebenszeit für solche Debatten einzusetzen. Was macht die da, dich da so zu, zuversichtlich?
1: Also es wird ja sowieso schon sehr viel Lebenszeit an all diesen Geräten verbracht. Sei es, dass man sich durch Twitter oder Instagram schält. Das ist durchaus berechtigt. Warum sollten die Leute noch mehr Zeit damit ja, jetzt und hören. warum sollen sie sich auch dahinsetzen und sich Gedanken dazu machen, zu etwas? Sie wollen das, davon bin ich überzeugt, weil sie eine Veränderung wollen.
0: Soll dann auch in der Gesellschaft durch diese Organisation der Kommunikation etwas bewirkt werden? Wie stellen Sie sich Fälle. das vor?
1: Auf alle Fälle. Ich meine, indem man sich schon austauscht, indem man Grenzen überwindet, mit Leuten spricht, mit denen man vielleicht bisher gar nicht gesprochen hätte, mit Leuten in Kontakt kommt, die man nie sonst in seiner Blase oder beim Abendessen zu Hause einlädt entstehen schon wieder neue Gedanken und man weiß genau, dass durch den Austausch, durch das Gespräch mit Menschen das Bewusstsein für für Veränderung sehr viel größer wird, als wenn man jetzt beispielsweise nur einen Artikel darüber liest. Oder? Mhm.
0: Dahinter steckt also auch eine klare Zielgruppenkonzeption. Ein so ambitioniertes Projekt stellt auch hohe Anforderungen eigentlich an sich die sich daran beteiligte Zielgruppe. Bei allem Wohlwollen haben in unserer Studie die Expertinnen und Experten aber auch Zweifel daran geäußert, ob es wirklich gelingt, dieses Zielgruppenkonzept umzusetzen. Dem Konzept schwebt ja vor, dass sich vor allem Brückenbauerinnen und Grenzgängerinnen engagieren, die das schwarz weiß satt haben und sich für mehr Grautöne interessieren. Wer soll das sein, wenn nicht vor allem der pensionierte Oberlehrer, ja. der sehr viel Zeit hat?
1: Ja, das könnten wir alle sein und das sind wir alle, weil wir durch Nachdenken, durch Reflexion auch wieder Zeit gewinnen und merken, dass zum Beispiel ein digitales Medium, sei es wie das Handy oder, oder der Laptop, wenn wir uns hinsetzen und anfangen Gedanken zu sammeln und daran zu schreiben, dass es auch etwas Entschleunigendes haben kann. Also eigentlich möchten wir fast noch einen Schritt weitergehen. Wir möchten, dass diese Diskussionen, die gemeinsam stattfinden, auch etwas Entschleunigendes haben.
0: Lass uns zum Schluss auch noch über Vorstellungen zur Finanzierung von einem so ambitionierten Projekt sprechen. In dieser Battlephase, also dann, wenn vorgeschlagene Themen unter Beizug von Expertinnen und eben auch mit engagierten Abonnentinnen weiter ausdifferenziert werden sollen, kostete Zugang im Jahr so 110 Franken. Mit einem Abonnement hat man dann auch Zugang zu allen bisherigen Artikeln. Damit kommt man nicht weit, Gudrun, denke ich. Welche Finanzierungsquellen schweben euch da noch vor?
1: Also interessanterweise kommt man damit sogar weiter, als man denkt. So viel braucht es gar nicht. Aber es ist natürlich nie von Nachteil, Stiftungen, Sponsoren in irgendeiner Form reinzuholen. holen.
0: seid ihr aktiv? So absolut. An der Urne haben die Schweizerinnen ja Nein zu einer Medienförderung gesagt. Und Anfang Juni versenkt auch der Nationalrat die Medienförderung light viele die an einem innovativen Medienprojekt arbeiten, das gibt ja viele, die haben wohl auf ein Jahr gehofft. Du auch?
1: Nicht unbedingt. Was ich vor allem sehr spannend finde, dass es es gibt sehr sehr viele Leute, die an diesen Projekten oder an Online Magazinen arbeiten. Was wahrscheinlich zu wenig dabei bedacht wird, dass man sehr gut sich überlegen muss, was man macht, dass man einen sehr gut Businessplan erstellt und so weiter, dass man man braucht eine solide Vorarbeit, weil es hat keinen Sinn, mit einer tollen Idee nach zwei Monaten mit einer super Homepage einfach so auf den Markt zu gehen und zu schauen, was passiert. Das ist schade.
0: Zum Schluss vielleicht noch eine Vision. Es ist die Rede davon, dass man mit Partnerorganisationen zusammenarbeiten möchte, hat auch Ideen, wie das gehen soll. Was wäre da die Idee? Wie muss man sich das vorstellen, dass man auch mit anderen Wissensproduzentinnen und Wissensproduzenten
1: arbeitet? Also wir sind natürlich schon im Austausch mit diversen und unter anderem bin ich auch hier, das äh, möchte ich dir hier gleich mit auf den Weg geben, <lacht> Vincenz, weil ich weiß, ihr habt ein ausgezeichnetes Media Lab und das ist natürlich eine, finde ich, herausragend coole Plattform, wenn man sowas mit Studenten beispielsweise noch weiterverfolgen und entwickeln könnte. Also wirklich einen neuen, innovativen Journalismus, der uns alle gemeinsam weiterbringt und uns als Leser ernst nimmt.
0: Ich denke, du öffnest da Tür und Toren. Also das ist wirklich eine gute Idee, mit dem IM Media Lab vielleicht hier einen Schritt weiter zu gehen. Auch ein bisschen im Sinne der Kontinuität. Wir haben diese Studie zusammen gemacht und jetzt könnte man auch erste Gehversuche in diesem Media Lab machen. Damit verabschieden wir uns aus diesem zweiten IM-Podcast on EAR. Mein Name ist Vincent Zwies. Der Dank geht an meinen Gast Gudrun Sachse. Das war der Podcast aus dem Institut für Angewandte Medienwissenschaft der ZHAW. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.